0: یابان تاتارها نوشته دین و بودزاتی ترجمهی سروش حبیبی انتشارات روزنه راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو فصل بیستوم افسران پس از چهار سال خدمت در قلعه حق داشتند تقاضا کنند که به محل دیگری منتقل شوند. اما دروگو از ترس اینکه مبادا او را به پادگانی دور بفرستند و به امید اینکه در شهر خود بماند تقاضای ملاقاتی خصوصی با ژنرال فرمانده لشکری که هنگ او جز و آن بود کرد البته به اصرار مادرش این تقاضا را کرد مادرش عقیده داشت که آدم باید خودش را نشان بدهد تا فراموش نشود و اگر خود نجومد و دست و پایی نکند، البته هیچکس خود به خود برای او کاری نخواهد کرد و چه بسا که او را به پادگان مرزی دیگری به قمزدگی این یکی بفرستند. و باز مادرش بود که با واسطه دوستانی اقدامهای لازم را کرد تا ژنرال با روی خوش و نظری مسائد او را به حضور بپذیرد. جنرال در اتاق بسیار وسیعی پشت میز مجللی نشسته بود و سیگار برگی دود میکرد روزی بود مثل روزهای دیگر باران میبارید یا فقط هوا گرفته بود ژنرال پیر بود و از پشت عینک یک چشمی خود با خوشرویی دروگو را برانداز کرد و به منظور شروع گفتگو گفت میخواستم شما را ببینم انگاری خودش تقاضای این ملاقات را کرده باشد. میخواستم بدونم که وضعیت بالا از چه قراره؟ فیلیموره چیکار کار میکنه؟ همچنان حاله. دروگو جواب داد. وقتی من میومدم حال سرهنگ فیلیموره خیلی خوب بود. ژنرال اندکی ساکت ماند و پدرانه سری تکان داد و گفت. اما شما قلعه خوب اسباب دردسر ما شدیدن. بله، بله، اون قضیه مرز و ما اون سوتوانه. حالا اسمش یادم نیست. بله، داستان اون سوتوان خیلی اسباب اوقات تلخیه والا حضرت شد. دروگو که نمیدانست چه بگوید ساکت ماند و جنرال بیان که انتظار جوابی داشته باشد ادامه داد. بله، این سطفانه اسمش چی بود؟ آردوینو آرکوینو؟ آره؟ آنگوستینا قربان آها آره آنگستینا جوون کل شقی بود. چطور خط مرزی رو با لجاجت معنی خودش به خطر انداخت؟ هیچ نمیفهمم. چطور کسی میتونه؟ و ناگهان به قصدان که بزرگواری خود را به روخ او بکشد گفته خود را خلاصه کرد و گفت خب بگذاریم. دروگو جسارت به خرج داد و گفت ولی قربان آنگوسینا افسری بود که مرد آ بله ممکنه هیچ بعید نیست آره حق با شماست حافظه ای من دیگه چندان دقیق نیست گفتی هیچ تفاوتی نمیکرد و این اشتباه در اسم موضوع بی اهمیتی بود ادامه داد هر چی بود خیلی اسباب اوقات تلخیه بالا حضرت شد عمیقا ناراحت شدم. ساکت شد و نگاه پرسانش را به روی درگو بالا برد و با لحنی سیاستمدارانه و پرکنایه گفت خب شما اومدین اینجا تا مقدمات انتقالتونو به شهر فراهم کنید. اینطور نیست شما همه فکر و ذکرتون انتقال به شهره نمی بفهمین که آدم حرفه سربازی رو توی پادگانایی دوردست یاد میگیره. دروگو در حالی که می لحن و گفتار خود را در اختیار بگیرد گفت درسته سهیم میفرمایین قربان در حقیقت بنده هم چهار سال تیمسار خندان جواب داد چهار سال؟ تو سن شما چهار سال چیزی نیست برحال سرزنشتون نمیکنم. فقط خواستم بگم که این تمایل عمومی به ترک قلعه برای حفظ روحیه افسرا خیلی مفید نیست. کلام خود را چنان که رشته افکارش را گم کرده باشد قطع کرد. لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: در هر صورت صدفی عزیز سعی می‌کنیم که راضی مرخصتون کنیم. حالا میگم پروندهتون رو بیارم. و تا پرونده حاضر شود باز شروع به صحبت کرد و گفت: قلعه قلعه باستیانی ببینم سوتمان هیچ میدونین که نقطه ضعف قلعه باستیانی چیه؟ چرس کنم قربان شاید اینه که یه کمی دور افتاده است. ژنرال با لبخند نیکخواهانه ترحم‌آمیزی گفت شما جوونا چه فکرای عجیب و غریبی دانید، چه خیالا یه کمی دور افتاده. باید بگم که حتی خیال چنین چیزی هم هرگز از ذهن من نگذشته بود. حالا میخواین بدونین که نقطه ضعف قلعه چیه؟ نقط ضعف اون اینه که ادده افراد اون زیاده. خیلی زیاد. ادده افرادش زیاده؟ و جنرال بی آنکه به اظهار دروگو که میان حرفش دویده بود توجهی بکند ادامه داد و درست به همین علت که تصمیم به اصلاح آین نامش گرفتند. راستی تو قلعه چی میگن؟ از میخوام درباره چی قربان؟ جنرال تند شد که یعنی چی آقا در خصوص همین که صحبتشو میکنیم؟ در خصوص آیننامه جدید. دروگو بود زده گفت من از آیننامه جدید چیزی نشنیدم. واقعا قربان هرگز چیزی نشنیدم. ژنرال با لحن ملایمتری گفت بله البته من ابلاغ نشده ولی من فکر میکنم با این وصف شما ازش خبر داری معمولا نظامیا تو فن بوبردن از خبرای پشت پرده نظیر ندارن. تروگو با علاقه مندی پرسید: "یا این نامه جدید قربان، ژنرال باتوندی گفت: "بله، کاهش افراد. ایده افراد پادگان به نصف کاهش پیدا می کنه. قلعه خیلی شلوغ شده. من همیشه گفتم این قلعه رو بایست از حیث افراد سبک کرد. در این هنگام آجدان کل با یک دسته بزرگ پرونده وارد شد. آنها را رو روی میزی پهلوی هم مرتب کرد و بعد پرونده دورگو را از میان آنها برداشت و به ژنرال داد و ژنرال با نگاهی آزموده شروع به مرور آن کرد. همه چی رو برایه. فقط مثل اینکه یه تقاضای انتقال کمه. تقاضای انتقال؟ فکر می کردم که بعد از چهار سال خدمت توی قلعه احتیاجی به تقاضا نباشه ژنرال که از دادن توضیحات به یک افسر جز آشکارا ناراحت بود گفت بله معمولا احتیاجی نیست اما این بار چون قرار اده افسرهای قلعه کاهش کلی پیدا بکنه همه میخوان منتقل بشن و باید نوبت رایت بشه ولی قربان توی قلعه هنوز هیچ کس از این موضوع اطلاعی نداره هیچ کس نکرده جنرال روبه سوی آجدانی کل کرد و پرسید. جناب سروان تا حالا تقاضای انتقالی از قلعه باستیانی رسیده یا نه؟ بله قربان. گمون می کنم بیستایی رسیده باشه. درگو که گفتی ضربت مهلکی خورده است در دل گفت. چه شوخی دردناکی. مسلم بود که رفقایش موضوع را از او پنهان داشته بودند تا از او جلو باشند. آیا حتی ارتیس فرومایگی کرده و او را فریب داده بود؟ دروگو که میدانست جواب ژنرال تا چه اندازه برای آینده اون محصر خواهد بود؟ جرأت کرد و گفت تیمسار پافشاری من اف عفت ولی به نظر من چار سال خدمت مداوم توی قلعه باید بیشتر از یه مسئله ساده تقدم تقاضا اهمیت داشته باشه. ژنرال با لحنی سرد و حتی آزرده جواب داد این چهارسال سال خدمت شما پیش عمر این همه افسرهایی که اون بالا پیر شدن کجا به حساب میاد من میتونم درخواست شما را با نهایت حسن نیت بررسی کنم میتونم به تقاضای بجای شما ترتیب اثر بدم ولی نمیتونم برخلاف موازین ادالت اقدامی بکنم به علاوه باید نمراهاتونم ببینم رنگ جوانی پریده بود و تقریبا با زبانی الکن گفت: پ... پس به این ترتیب قربان من ممکنه تمام ام توی قلعه موندنی باشم؟ ژنرال بی آنکه به تذرع او توجهی بکند، همچنان در حالی که پرونده او را ورق میزد فقط تکرار کرد: بعد رو ببینم. مثلا اینجا. ببینید، تصادفاً به نظرم رسید. یه اختره انضباطی داری. البته اختار انزباتی اونقدر مهم نیست در این اسنا همچنان به مطالعه پرونده ادامه می داد. اما اینجا یه واقعی بسیار احسفناک می بینم یه پاسدار که به علت اشتباه به قتل رسیده ولی قربان در این مورد من تقصیریه. ژنرال حرف او را قطع کرد و گفت من نمیتونم به توضیحات شما گوش بدم آقا جان من فقط به اونچه که توی پرونده منعکس شده می میکنم قبول دارم که این قتل یه تصادف ناموساعد بیشتر نبوده اما جواب همکارتون رو چی میدین که تونستن از این تصادفای ناموساعد اجتناب بکنه ببینید من حاضرم اون چه که از دستم برمیاد برای شما انجام بدم خودتون میبینید که حاضر شدم شما رو بپذیرم اما با این وز اگه درخواست انتقالتون رو یه ماه پیش فرستاده بودین عجیبه که شما خبردار نشدی ولی خب مسلمه که همین بیخبری شما مانع بزرگی از خوشرویی و آغاز کار دیگر اثری نبود. اکنون در گفتار ژنرال اندکی بوی تنگ حوصلگی و نیشخند احساس می‌شد و کلمات را شمرده جدا جدا و با لحن آمرانه ادا کرد دروگو فهمید که نقش یک سادۀ فریب خورده را ایفا کرده است. متوجه شد که دوستانش به خندیدند و نیز دانست که ژنرال نسبت به اون نظر نامساعدی پیدا کرده است و دیگر هیچ کاری نمیشد کرد. ظلمی که بر او رفته بود در سینه نزدیک قلبش دردی شدید پدید آورده بود. در دل می میتونم از خدمت ارتش استفا بدم و برم پی کارم گرسنه که نمی مونم. تازه هنوز جوونم ژنرال به طور خودمانی با دست به او اشاره کرد. خب ستوان حافظ. خودتونو زیاد نراحت نکنی. دروگو خبردار ایستا. پاشنه بر هم کوفت و به سمت در عقب رفت و چون به آن رسید باز ادای احترام کرد و خارج شد. فصل 21 گام های اسبی فراز دشت خلوت را با آهنگی آهسته پیماید و صدای آن از سکوت گردنه ها باتاب های گسترده پیدا میکرد در بلندی های کوهسار بوته ها حرکتی نمی کنند و علف های زرد و بیمقدار هم نمیجنبند و حتی ابرها در آسمان با کندی بسیار جابجا میشوند. اسب روی راه سفید با آرامی قدم برمیدارند. جوانی دروگوست که به قلعه باستیانی باز می گردن. بله خود اوس اکنون که نزدیکتر شده بهتر دیده میشود و آثار هیچ قصه خاصی بر چهرهش پیدا نیست. پس سرکشی نکرده و استعفا نداده و ظلمی را که به او شده است با شکیبایی پذیرفته و اکنون به سر خدمتی که به آن خو گرفته است برمیگردد در عماق دلش حتی رضایتی پنهان است رضایت از اینکه از تحمل تغییر تون در زندگی معاف مانده است و میتواند روال معنوس زندگی خود را چنان که بود از سرگیرد دل به این خوش کرده است که در مقابل این ناکامی پاداشی افتخارآمیز در آینده دور نصیبش خواهد شد خیال میکند که هنوز فرصتی نامحدود در پیش دارد و به این شکل از تلاش حریر امروز تفره می روه. فکر می کند که روزی حساب ها همه با بلند نظری تصویه خواهد شد اما امروز هنوز دیگران می رسند و با خشونت از هم پیشی می جوید زیرا می پیش از دیگران برسند شتابان از درگو می گذرند و به او توجهی نمی کنند و او را پشت سر خود فراموش می کند او آنها را می بیند که در مسافتی دور ناپدید می شوند و حیران می ماند و دست خوش تردیدهای عجیب می شود. اگر به راستی اشتباه کرده باشد چه؟ اگر آدمی به حقارت دیگران بوده باشد و جز سرنوشتی حقیر چیزی برایش نباشد چه؟ جوانی دروغو به قلعه تنهایی خود بالا می رف. مثل همان روز سپتامبر در گذشته ای دور با این یگان تفاوت که این بار دیگر مثل روز نخست افسر دیگری بر بردامنی دیگر نبود که مثل او پیش برود و روی پل که هر دو جاده به هم میرسید سروان ارتیسی نبود که به سوی او پیش بیاید این بار دروگو تنها میرفت و از این تنهایی سود میجست تا به زندگی خود فکر کند به قلعه باز می گشت. تا خدا میداند چه مدت دیگر همچنان آنجا بماند و این درست هنگامی بود که بسیاری از دوستانش قلعه را ترک می و دیگر به آن باز نمی گشتند درگو فکر می کرد که دوستانش زرنگ از او بودند ولی شاید هم براستید بهتر از او بودند و این می توانست دلیلی باشد. هرچه زمان بیشتر می گذشت، از اهمیت قلعه بیشتر کاسته می شد. شاید قلعه در ای بسیار دور پادگان مهمی بوده است یا دست کم اینطور شمرده می شده است. اکنون که نیروهایش به نیم کاهش یافته بود تنها یک باروی حفاظتی بود. در نقشه های جنگی جایی نداشت. آن را نگه می‌داشتند تا این گوشه از مرز خالی نماند. احتمال تهدیدی از جانب دشت شمال را جدی نمی گرفتند. دسته بالا یک کاروان صحراگرد ممکن بود در این گردنه ها پیدا شود. از این به بعد زندگی آن بالا چه صورتی خواهد داشت؟ دروگو در این خیال ها بود که بعد از ظهر به کنار آخرین تپه رسید و خود را در برابر قلعه باستیانی یا قلعه مثل بار اول مخزن رازهای وهمانگیز نبود در حقیقت سربازخانی بود که در مرز واقع شده بود بنایی مزهک بود که دیوارهایش یکی دو ساعت بیشتر در برابر توپهای امروزی تاب نمی آوردن. آن را به حال خود می گذاشتند تا با گذشت زمان ویران شود. همکنون چند کنگره آن فرو ریخته و قسمتی از استحکامات آن ویران شده بود و کسی به فکر تعمیر آنها نمی افتاد. دروگو غرق در فکر بود. او بر بالای تپه جلوی قلعه ایستاده بود و نگهبانان را مشاهده میکرد. که مثل گذشته بر لبه دیوارها بالا و پایین میرفتند. پرچم روی بام قلعه شل آویخته بود و از هیچ دود کشی دودی بر نمیخواست در جلو خانه اوریان قلعه هیچ کس دیده نمیشد حالا چه زندگی ملالتباری در انتظار دروگو بود چه بسا مرل که همیشه خندان بود از اولین کسانی باشد که قلعه را ترک می و دروگو دیگر یک دوست هم نخواهد داشت و همان خدمت پرملال نگهبانی بود و همان ورقبازی های همیشگی و همان گریزهای های عادی تا نزدیکترین آبادی برای نوشیدن و وقت گذرانی و گاهی عشق برزیدن دروگو با خود می چه فلاکتی با این همه هنوز اندکی از افسون گذشته بر دیوارهای زرد رنگ پاسگاه ها با این همه هنوز اندکی از افسون گذشته بر دیوارهای زرد رنگ پاسگاه باقی بود. هنوز آن بالا در کنج و کنار خندق و در سایه سنگرها رازی در برابر فراموشی پایداری می و احساس وصف ناپذیر انتظار وقایه آینده را در دل برمیانگی در قلعه تغییرات فراوانی مشاهده کرد افسران بسیاری رفتنی بودند و چیزی به عظیمتشان نمانده بود و همه جا جنب و جوشی غیر عادی دیده میشد. هنوز معلوم نبود چه کسانی قرار است بروند و افسران که تقریبا همه تقاضای انتقال کرده بودند، در انتظار و دلواپسی به سر می بردند و نگرانی های عادی گذشته را فراموش کرده بودند. از منبع مطمئنی می که خود فلیموره هم قلعه را ترک خواهد کرد و این باعث می شد که نظم خدمت به هم بریزد. دامنی این اختلال به سربازان هم کشیده بود. زیرا قسمت مهمی از هنگ که هنوز معلوم نشده بود قرار بود به دشت فرود آید خدمت پاسداری با بیمیلی صورت می‌گیرد اغلب گروهان ها در ساعت تحویل پاسداری آماده نبودند این اعتقاد میان افراد شایع شده بود که این همه احتیاط بیهوده و مسخره است بدیهی بود که امیدهای گذشته و ام سلاحشوری و انتظار حمله دشمن از جانب شمال جز بهانه برای برای معنیدار کردن زندگی نبوده است. حالا که امکان بازگشت به زندگی میان غیر نظامیان پیدا شده بود، این داستانها به خیال پردازی های یافته بود و. کس زیر بار نمیرفت که خود زمانی زمام خیال را، به افزون این ها رها کرده است و همه با آسانی این خیال ها را مسخره می‌کردند. مهم آن بود که از قلعه هم قطاران دروگو هر یک برای پیش افتادن از دیگری دست به دامان دوستان بانفوز خود شده بودند و همه در اعماق دل به موفقیت خود اطمینان داشتند دوستان دروگو که این خبر مهم را از او پنهان داشته بودند تا از او جلو بیفتند و رقیبی را از میدان بیرون کنند با لحنی که نشان از همدردی داشت از او میپرسیدند تو چی کار میکنی؟ کارت تو چه مرحله درگو دروگو جواب میداد من؟ شاید مجبور باشم که هنوز چند ماهی اینجا بمونم و آنها فوراً می‌کوشیدند که او را دلداری دهند و خاطرش را آسوده می‌کردند که حتما منتقل خواهد شد و استحقاق او از دیگران بیشتر است و نباید بدبین باشد و از این قبیل حرف‌ها فقط ارتیز بود که در میان دیگران تغییری نکرده بود سالها بود که دیگر علاقی ای به این حرف‌ها نشان نمیداد. خبر کاهش افراد پادگان آخر از همه به او رسیده بود و به همین سبب نتوانسته بود دروگو را به هنگام خبر کنه. او این جوش و جلای جدید افسران را با بی تماشا می کرد و با علاقه همیشگی خود به امور قلعه رسیدگی می عاقبت حرکت رفتنی ها به راستی شروع شد. در حیات قلعه رفت آمد پیوسته گاریها بود که لوازم سربازخانه را بار می کردند و گروهان ها یکی یک به نوبت به ختمی شدن تا مرخص شوند و هر بار سرهنگ از دفتر خود پایین می آمد تا از آنها سان ببیند و با صدای افسرده و گرفته چند کلمی از راه ودا خطاب به سربازان حرف می زن. افسران بسیاری که سالهای دراز در قلعه مانده بودند و صدها و صدها روز برهوت خلبت شمال را مدام زیر نظر گرفته بودند و عادت کرده بودند که در بعضهای بیپایان در خصوص کم و زیاد احتمال حمله ناگهانی دشمن شرکت کنند اکنون با سرخوشی قلعه را ترک می و در روی رفقای ماندنی می و به وقاحت چشمک میزدند و راست بر می نشستند و بادی به قبقب می و در رأس گروهان خود به سوی دره سرازیل می و حتی روی نمیگرداندند تا با نگاهی با قلعه بدا کنند. تنها مورل بود که با آفتابی آفتابی هنگامی که پیش از حرکت افراد دسته خود را برای ساندیدن فرمانده هنگ میان حیات به خط کرده و شمشیرش را برای ادای احترام پایین آورده بود اشک در چشم داشت و صدایش ضمن فرمان دادن میلرزید درگو به دیواری پشت داده بود و این صحنه را تماشا می کرد و چون دوستش سوار بر اسب از جلوی او میگذشت تا از دروازه قلعه خارج شود صمیمانه لبخند زد شاید آخرین بار بود که یکدیگر را میدیدند و جوانی دست راستش را به لبه کلاهش برد و سلام نظامی داد بعد به درون دالانهای قلعه بازگشت دالانهایی که در تابستان خنک بود و خلوت و روز به روز خلوتتر میشد از فکر رفتن مورل، زخم ظلمی که به او رفته بود، دوباره سر باز کرد که سخت دردناک بود. به سراغ ارتیس رفته او را دید که دسته ای پرونده زیر بقل داشت و از دفترش بیرون می آمد. خود را به او رسانید و در کنارش راه افتاد و گفت سلام جناب سرگ. ارتیز ایستاد و گفت، سلام دروگو، تازه چه خبر؟ میتونم کاری برات بکنم؟ دروگو به راستی میخواست چیزی از او بپرسد. سالی کلی بود و هیچ فریتی هم نداشت، اما چند روزی بود که آزارش میداد. گفت، ببخش جناب سرگفت، خاطرتون هست که چهار سال و نیم پیش که من به غله اومدم؟ سرگرد ماتی به من گفت که فقط دافتلب اینجا میمونن و اگر کسی نخواد بمونه کاملا آزاده خاطرتون هست؟ من تمام اینا رو برای شما گفتم به قول ماتی کافی بود که یه معاینه پزشکی بکنم فقط برای اینکه یه بهانه اداری موجود باشه میگفت تنهایی ای به کار اینه که سرهنگ خوشش نمیاد. اورتیس با کمی بیحسلگی گفت آره یه چیزی آدم هست خیلی به اپام ولی ببخشید دروگوی عزیز من حالا باید جناب سرگل یه لحظه فقط یه لحظه به خاطر دارین که من برای اینکه کاری نکنم که سرهنگ برنجه حاضر شدم چهار ماه اینجا بمونم اما اگه میخواستم میتونستم برم اینطور نیست؟ میفهمم دروگو ولی شما تنها کسی نیستین که دروگو با پریشانی حرف او را برید و گفت پس اینا همه حرفایی یاوی بود که ذهن منو مشغول بکنه و فریبم بده. حقیقت نداشت که اگر میخواستم میتونستم برم. فقط بچه زنک بود تا من آروم نگه داره. سرگرد گفت نه، گمو نمی کنم. چه خیالا می جناب سرگرد، انکار نکنی میخواییم بگین که حرفایی ماتی حقیقت داشته؟ مورتیز با ناراحتی به زمین چشم دوخت و گفت این این ماجرا برای منم پیش اومده یا تقریبا مثل این بود منم اون وقتا خیال خدمت نظام پر افتخاری تو سرم میپختم در یکی از دالانهای بزرگ ایستاده بودند و صداشان میان دیوارهای اوریان در آن راه خلوت تنین قمنگیزی داشت پس حد نداره که همه افسرا به تقاضای خودشون اینجا اومدن همه مثل من مجبور به موندن شدند. حقیقت همینه مگه نه؟ ارتیز در حالی که نوک قلاف شمشیرش را به بازی در شکاف میان سنگ پر شکف دالان می کرد، همچنان سکوت کرده بود رگو با پافشاری ادامه داد اوناییم هم که دامی کردن که به خودشون اینجا موندن اینا هم فریب بود چرا هیچکس کس نداشته که حقیقتو بگه شاید کاملا هم اینطور نبوده باشه که شما میگین چند نفریم بودن که واقعا از روی میلشون موندن البته اده زیادی نبودن ولی چندهایی بودن کی؟ کی از روی میلش مونده؟ نشون بدی ناگهان ساکت شد و خشلت زده افزود وای ببخشید جناب سرگفت از میخوام البته منظورم شما نبودین میدونین؟ بعضی وقتا ضمن صحبت اختیار آدم از دستش بیرون میره و متوجه نیست. اورتیس لبخند زد و گفت: "نه، nah, میدونید؟ منظورم خودم نبودم. شاید منم بنا به تصمیم ستاد اینجا موندم." دو نفری کنار هم راه افتادند و از جلوی پنجره های مستطیلی که با هایی بسته شده بود، میگذشتند. از این پنجره ها جلوی خانه خلوت قلعه و جنوب و بخارهای غلیزی که از احماق دره برمیآمد پیدا بود دروگو بعد از سکوتی دوباره شروع به صحبت کرد پس این همه شروع حرارت این داستان تاتارا هیچکس کس واقعا به اونا اعتقادی نداشته؟ چرا؟ البته اعتقاد داشتن باور کنید دروگو سرش را تکان داد من که سردر نمیارم گیت شدم چی بگم؟ اینا مسائل پیچیده ایه. اینجا کمی به یه تبعیدگاه میمونه آدم باید سر خودشو با یه چیزی مشغول کنه باید دل خودتو با یه امیدی گرم کنی. اول یکی خیالای خودشو جدی میگیره و بعد همه شروع میکنن صحبت از ساتارا کردن خدا میدونه اول چه کسی صحبت اونا رو سبز کرده دروگو گفت شاید به علت وضع خاص اینجا بوده بس که به این بیابون چشم دوختن البته وضع اینجا هم بی تاثیر نبوده این بیابون، اون مه دور دست این کوهستان نمیشه این کارش کرد. بله محل هم برای خودش موثر بوده همینطوره که میگی اندکی ساکت شد و در فکر فرو رفت بعد چنان که گفتی با خود حرف بزند ادامه داد تاتارا البته اول به نظر مسخره میاد بعد آقابتون رو باور میکنه. دستکم برای خیلی اینطور بوده. ولی جناب سرگل عوض میخوام. ولی خود شما خودتون. بعض من فرق میکنه. من از نسل شما نیستم. من دیگه شور نامجویی ندارم. یه سمت بی درد سر برام کافیه. در حالی که شما سطفان سالای زیادی رو در پیش داریم. یه سال یه سال و نیمه دیگه منتقل میشیم. دروگو جلوی پنجره کوچکی ایستاد و با هیجان گفت بفرمایید این مورل اون پایین تماشا کنی چه آدم خوش شانسی به راستی دسته مورل از آنجا دیده میشد که از جلوی خان قلعه میگذشت. سربازها روی زمین و برشته زیر آفتاب به روشنی مشخص بودند گرچه کوله های سنگین بر پشت داشتند اما با چابکی و سرخوشی راه می رفتن.